0: Épisode numéro 251 de Bonjour PPC. Ah là, les enjeux du vocal first. De quoi parlons-nous La voix, vous le savez, c'est le média de l'intime. Pour l'être humain, c'est probablement une des choses les plus importantes. La voix est notre compagnon depuis toujours. D'ailleurs, notre relation a commencé au tout début, au tout, tout début. Ouais, lorsque nous étions dans le ventre de notre maman. Avant de voir quoi que ce soit, nous entendions les sons et surtout la voix de notre maman. La voix de notre maman qui nous envoyait ses bonnes ondes, un fredonnement, un chant, des paroles douces. C'est avec la voix que nous avons tous commencé à imaginer le monde qui allait nous entourer. C'est probablement pour cela qu'aucune voix ne nous laisse insensibles. La voix, c'est un lien. C'est ce lien si fort qui fait que nous adorons écouter la radio et ses animateurs, ses journalistes, ses chroniqueurs. Il constitue notre repère du quotidien, nos repères qui nous rassurent, qui nous apportent un un équilibre. Serait-ce en rapport lointain d'ailleurs, cet équilibre avec ce que nous apportait la voix de nos parents quand nous étions petits et quand le soir, ils nous lisaient une histoire pour nous aider à nous endormir. La voix, c'est magique. La voix ne triche pas. La voix est quelque chose qui nous permet de mieux comprendre la personnalité de l'autre, la personnalité des autres, Avec la voix, il y a quelque chose de très simple. On ne triche pas sur la durée, on ne peut pas tricher avec la voix. Parce qu'il y a une rencontre qui s'opère entre le cerveau et la voix. La voix, c'est magique. Avec le digital et l'irruption de nos smartphones dans presque chaque instant de nos vies, les commandes vocales ont fait leur apparition. Siri, Google, Alexa, Cortana se sont infiltrés petit à petit dans nos vies, dans nos smartphones tout d'abord. Avec eux, c'est fabuleux. Nos ados, qui multipliaient les fautes d'orthographe avec des SMS approximatifs, ont trouvé dans ces outils le compagnon idéal pour envoyer, à l'aide de la dictée, un email sans faute à mamie. L'assistance vocale a fait son chemin. Avec les enceintes connectées, les compagnons vocaux sont arrivés dans nos cuisines, dans nos salons et parfois même dans nos chambres. Il nous suffit maintenant d'appeler ces enceintes par leur prénom et les voici prêtes à nous donner la réponse à la moindre de nos questions au moindre de nos ordres, à la moindre de nos injections. Et si, après la vogue du mobile first, ce réflexe qui nous pousse à sortir notre smartphone pour tout faire, nous le laissions au fond de nos poches Pourquoi donc le sortir si, en le hélant à haute voix, il nous apportait directement la réponse attendue Après le mobile first, le voice first, bien sûr, ouais. les esprits chagrins peuvent toujours dire que nous en sommes loin aujourd'hui, car ces systèmes ne sont pas fiables. Oui, c'est vrai. Mais si les réponses aux questions complexes sont souvent encore imparfaites aujourd'hui, ces machines biberonnées aux algorithmes font chaque jour de plus en plus de progrès. Et pour nous, pour vous, pour moi, qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que le fait de privilégier la voix dans nos recherches et dans les réponses que nous obtenons va changer pour nous tous Ces assistants vocaux vont-ils tout remplacer Les assistants vocaux vont-ils désormais être les seuls à pouvoir décider de la réponse à nous apporter Allons-nous devenir encore plus accro à ces assistants vocaux que nous ne le sommes avec nos smartphones, et du point de vue du respect de notre intimité. Pouvons-nous faire confiance à ces outils et aux grandes entreprises qui les contrôlent Car oui, ces assistants vocaux nous écoutent en permanence et s'invitent dans notre intimité, sans que peut-être nous nous en rendions même compte. Le Big Brother le Big Brother dont on nous parle depuis des lustres a-t-il pris le chemin de la voix Vocal First, la révolution de la voix combinée aux technologies numériques de pointe. On en parle tous ensemble, dont bonjour PPC. Salut mes amis. Alors, c'est parti. Le taux d'adoption. Tiens, allez, on va parler un petit peu de tout ça, les enjeux. Allez, Apps et VoiceBot. Un article trouvé dans les Nouvelles Dépendances. Ouais, Apps et VoiceBot, les Nouvelles Dépendances, c'est dans Forbes.fr. C'est Jean-Denis qui nous a envoyé cet article. Il nous dit qu'on est dans l'ère post-Apps. Ouais. Les agents conversationnels sont en passe de remplacer les claviers, les souris. Les télécommandes, mais aussi les apps dotées à l'intelligence artificielle, ils envahissent notre quotidien et révolutionnent notre expérience utilisateur. <rire> ah ben c'est Benjamin qui dit « mais quelle voix c'est PPC ?» Et c'est Céline qui nous dit « j'adore ta voix PPC wow, ». Coucou à tous, merci mes amis. Le taux d'adoption des devices, c'est Jean-Emmanuel d'ailleurs qui nous a trouvé ça. Le taux d'adoption des devices réagissant à la voix est de 28% en France. Intéressant, intéressant. Et c'est Luc Veuillet euh, qui nous a envoyé hier sur Twitter, nous disant « Nouveau maillon d'un métal bien différent de la chaîne de distribution des marques aux consommateurs, le Voice first, ce sont des produits qui ne deviennent pas des commodités. Ce sont des marques polies qui savent se taire, qui savent écouter et qui savent répondre correctement. » Waouh Il fait de la prospective notre ami Luc, c'est formidable. Et c'est Jean-Denis qui nous dit « Les agents conversationnels sont en passe de remplacer les claviers, les souris, les télécommandes. » Et les apps, pourquoi Parce que c'est doté à l'intelligence artificielle, ça envahit notre quotidien. Et c'est Isabelle qui lui répond, qui dit, oui, il faut travailler la qualité. On est encore des early adopters, nous sommes passés aux commandes vocal pour les lumières d'une partie de la maison. Je ne vous dis pas le bazar quand ça bug et c'est souvent, nous signale Isabelle et c'est Laura qui dit chez nous. Le vocal, c'est d'abord de la musique. Pour la musique, ça permet de faire découvrir euh, à petit dom des chanteurs oubliés. Un peu de quiz aussi, mais pas encore la domotique ni interaction avec d'autres marques que l'enceinte. Alexa, au cœur du foyer, euh, Amazon est présenté la construction des appartements. Et oui, c'est, c'est Laura qui nous a trouvé cette... Non, c'est Jean-Emmanuel qui nous a trouvé cet article. Effectivement, euh, Amazon a, a, a oui, a, il y a 385 maisons qui sont construites en Floride avec du Amazon Alexa dedans, nativement. Un Amazon ne veut pas construire des maisons classiques. La firme veut intégrer nativement son assistant vocal Alexa dans ces dernières. Un article trouvé dans l'ADN.eu, vous trouverez bien entendu les liens sur euh, bah, tous les articles qui sont cités dans ce podcast, sur vos plateformes de balado, diffusion préférées et sur le site ledigitalpourtous.fr. On apprend aussi dans cet article que pour imposer Alexa dans les foyers, c'est l'idée, c'est de permettre de s'immiscer dans l'intimité de ses clients. Et donc, c'est de quoi étendre le nombre de services et produits que la firme de Seattle peut vendre et les industries qu'elle peut toucher euh, cet effort. Merci beaucoup. J'essaie, j'essaie, je sais que vous avez bien aimé. Je vois bien les, les commentaires en ce moment. Vous avez adoré cette introduction. Elle sera disponible en replay pour ceux qui viennent d'arriver. C'est, c'est, c'est euh, Sabrina qui dit « Data War », ouais, la guerre de la data. L'assistant propriétaire ou l'assistant euh, Google, Alexa, Bixby, les lignes commencent à bouger. Et c'est Jessie qui nous dit « On va parler des usages et de ce que ça implique de l'autre côté » le machine learning, la programmation des bots. Et oui, 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 il y, a, il y a pas mal de métiers d'ailleurs qui sont en train de se créer avec ce Vocal First. Qu'est-ce que c'est le Vocal First ouais. On peut peut-être faire une petite définition Trouvez dans abcmperformance.com. Là aussi, le lien il est dans les notes de bas d'épisode. Les interfaces vocales sont de plus en plus présentes et la recherche vocale est de plus en plus utilisée. Tous les contenus nous apprend cet article que l'on, sous les contenus que l'on souhaite positionner dans ces résultats de recherche doivent respecter les critères suivants. Il faut des contenus courts, des contenus faciles à comprendre, des contenus faciles à lire, d'ailleurs dans un français du niveau de la troisième, et des contenus qui intéressent. Et ça, c'est important parce que si vous voulez que l'on trouve, ça s'appelle la trouvabilité, que l'on trouve vos contenus quand on fait une requête à la voix vous avez intérêt à les préparer de cette façon-là puisque et pour que le retour en audio soit de qualité pour les utilisateurs, ça s'appelle l'expérience utilisateur. Voilà, ça s'appelle travailler le SEO orienté recherche vocale, nous dit Stéphanie et effectivement, on appelle ça même le VIO. Après le SEO qui était le search engine optimization, on parle maintenant du voice engine optimization. Voilà, comme quoi vous voyez, c'est, on invente toujours des mots. Cinq conseils à suivre pour initier une stratégie vocale trouvés sur euh, l'excellent site du hubinstitute.com. On y apprend notamment que si les enceintes connectées, ces smart speakers, sont la technologie à l'adoption la plus rapide parmi la population américaine, c'est d'après une étude d'Activate que les interfaces vocales impliquent de mener une réflexion sur l'image vocale et les assets sonores de la marque. La voix est là, il convient maintenant de travailler sur l'expérience qui va avec. Et intéressant, tiens, aujourd'hui à la machine à café, posez donc cette question autour de vous dans votre entreprise, au fait... Quelle est la voix de notre marque ouais. ah, C'est intéressant, hein vous allez être surpris. Vous allez être surpris. C'est Stéphanie qui, qui nous dit sur Twitter « Devoir travailler le SEO des sites en incorporant cette donnée pour pouvoir séduire Google sur cette partie. » Et Laurent est totalement d'accord. Et c'est Yves qui nous dit oui enfin ici Alexa est disponible en français, canadien et en québécois. Et oui, et voilà, le, c'est, c'est Stéphanie qui nous dit je ne connaissais pas le vidéo. Ben oui, c'est encore un autre barbarisme. Quel usage Tiens, Laurent nous dit fait intéressant, j'utilise le vocal pour écrire des textes, mais je ne m'en sers pas forcément pour pouvoir acquérir des tweets. Et d'ailleurs, il m'a envoyé un tweet entièrement écrit à partir de la voix vers le texte. Donc, ça fonctionne correctement. Bon, il faut peut-être relire avant que ça parte, on ne sait jamais. Surtout sur Twitter, ça peut faire des effets assez formidables. Très bon exemple de ce que le vocal permet. Euh, Laura nous a trouvé cet article dans e-marketing.fr. Le lien, il est bien entendu dans les notes de bas d'épisode sur votre plateforme de balado. Diffusion préférée ou sur le site, le digital pour tous. Euh, Voilà, On y apprend que l'utilisation des assistants vocaux est en pleine explosion, notamment grâce au développement dans le monde des enceintes connectées. On parle de 500 millions de devices en juin 2018. Et on en comptait déjà 1 milliard en janvier 2019. Donc, ça a quand même fait x2 en un an, euh, ouais, en 6 mois. C'est fou. En France, on parle de 3 millions d'utilisateurs pour les enceintes. Mais on estime que 80% des Français ont déjà utilisé un assistant vocal. Ah, intéressant Allez, c'est Sabrina qui nous dit, l'audio content, le con- et si on parlait du contenu Ah, le contenu, oui. Eh ben, on parle des podcasts. Hein, les podcasts sont déjà dans les résultats de recherche de Google aux États-Unis. Et puis, très bientôt, d'ailleurs, ça commence. Hein, ça commence en France, dans les recherches. Et c'est Sabrina qui dit, hé, hey, les marques, réveillez-vous. Réveillez-vous. Si vous ne faites rien en vocal, vous allez sûrement souffrir. Vous allez vous faire déréférencer. Apple, tiens, allez, on parle d'Apple, c'est, c'est sympa. Savez-vous que le HomePod d'Apple va proposer 100 000 station de radio. Et oui, c'est un article trouvé dans le siècle digital. Après le keynote Apple qui a eu lieu euh, ben ce mardi, euh, ben on y apprend. Ben, on n'en a pas trop parlé pendant le, pendant, le, pendant le keynote, mais quand même, il y a une nouvelle fonctionnalité de son ambiant qui donne la possibilité à votre HomePod de créer une atmosphère relaxante. Voilà, ça a été ajouté, c'est ce qu'on apprend dans cet article de siècle digital. L'enceinte intelligente est maintenant capable de lancer des chants d'oiseaux, de la pluie et d'autres enregistrements relaxants sans que vous n'ayez recours à une application en particulier. Ah, quand on dit une ambiance sonore, hein, intéressant, ouais. Mais est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez Oh, euh, est-ce que vous, vous voyez, c'est Sandrine qui nous dit ça, est-ce que vous voyez au bureau dans l'open space parler plutôt que de taper au clavier Vraie belle question, je me suis d'ailleurs posé la question faut-il installer une enceinte Alexa dans un open space Pas forcément, sauf si vous voulez être écouté par la planète entière, mais, mais c'est vrai que pour certaines fonctionnalités, ça pourrait être assez sympa, peut-être à mettre dans une zone, euh, une zone de test. Voilà, c'est pas tout à fait pratique, nous dit Laurent, dans les open space. Ah, alors, tiens, bah, Isabelle, tiens, Tim Strasbourg nous dit, bah, et les malentendants et les sourds, ne vont-ils pas être exclus Excellent, excellent, c'est vrai, qu'est-ce qu'on va faire pour eux ouais, Qu'est-ce qu'on va faire pour eux, pour les malentendants et les sourds, si on passe dans un monde... Voice first, euh, ben sinon c'est terrible. Alors, les aveugles vont vraiment gagner. Et Je pense qu'il va falloir, si vous voulez vraiment travailler votre expérience utilisateur, utiliser peut-être des personnes qui ont des soucis de vue. Vous allez voir, vous allez faire de grands, grands progrès. D'ailleurs, pour les designers, un truc très intéressant. D'ailleurs, si vous voulez designer un, un parcours client, euh, démarrez-le sans papier, sans crayon, juste avec la voix. Ouais. Quelles sont les questions que vont poser les utilisateurs Et quels sont les types de réponses Vous allez voir, vous allez faire un progrès formidable. Plutôt que commencer à dessiner une application mobile, un site web ou autre chose, démarrer par ça. Alors, en fait, c'est quoi la question que va poser le client, ou l'utilisateur Et puis, comment on lui donnerait la réponse Juste à la voix un truc assez court. Vous allez voir, vous allez faire faire un progrès formidable à toutes vos équipes. Tu n'as pas besoin de son ambiance, me dit Céline. C'est toi qui fais les sons d'ambiance. Mais oui, visuel et ou auditif sont deux des trois systèmes humains de mémorisation. Ils peuvent être couplés, nous signale Corinne. Merci. Par contre, nous dit Sandrine, c'est super pour les personnes âgées. La pub Alexa est d'ailleurs top pour ça. Euh, voilà, oui, c'est, c'est, c'est Yves qui nous dit ici, à, à, au Québec, à Québec, il y a Elix pour commander votre télévision par la voix. Jean recule pour la télé en direct ah, intéressant aussi ça, merci beaucoup alors on continue c'est, bah tiens, c'est, c'est, c'est Laurent qui nous dit dans un tweet, je l'avais dit dans un tweet précédent le vocal permet à mon gamin qui ne sait pas lire de s'instruire en demandant euh, à Google c'est quoi ça, ou le recherche moi des vidéos de ça, voilà c'est le vocal et ce sont les usages pour aller plus loin tiens Jean-Denis Jean euh, bah, il nous dit que les assistants vocaux ciblent le marché du smart home en particulier avec les enceintes connectées, déjà présentes dans le domaine de la domotique avec des partenariats tissés autour des fournisseurs d'ampoules de thermostats, Ils se développent aussi indépendamment de l'équipement et prennent place dans la voiture, dans un miroir de salle de bain, dans le frigo. Un même équipement pouvant d'ailleurs supporter différents agents conversationnels. Le machine learning, les techniques d'apprentissage automatique associées au deep learning, l'apprentissage approfondi. Ça va d'ailleurs permettre un développement rapide de la qualité de ces solutions. Ça y est, la pression monte on pourrait aussi parler de la sécurité des données en vocal et d'un, d'un micro qui fonctionne constamment, nous dit Benjamin, c'est vrai, quand je vous disais que ça s'immisce dans votre intimité, est-il, il est toujours branché, il ne réagit qu'à la voix, mais ça veut dire qu'il enregistre peut-être des petites choses. C'est, c'est Nicolas. Tiens, Nicolas qui nous dit qu'il y a des prévisions de chez Gardner, qui nous dit que la navigation web ne se fera plus par l'intermédiaire d'un écran, mais par le vocal. Merci beaucoup à Nicolas et c'est Isabelle qui nous dit qu'elle a un peu de mal à utiliser. Siri mais ça lui fait bizarre de parler à un robot voilà il faudrait coupler effectivement tout ça d'ici 2020 30% des navigations web seront faites sans écran led Ouh, nous dit dit Nicolas. Merci pour ces statistiques. Euh, Et c'est Céline qui répond à Isabelle et qui lui dit Ce n'est pas fait de parler à Siri, mais de manière générale, j'utilise très peu la voix. Mais kids, challenge Siri sur le relationnel. Genre, Siri, tu m'aimes. Merci Virginie pour ces bons commentaires. Et sinon, tiens, c'est Laura qui nous a trouvé, si vous voulez continuer un peu l'émission, un livre blanc sur les agents conversationnels. C'est sur thinkmarket.fr. Voilà, on y apprend bien sûr que les usages, bien que les usages soient encore majoritairement sur la requête et l'accès à l'information. L'interface vocale offre aujourd'hui un coup de boost au marché des agents conversationnels classiques qui donnent de la voix avec une infographie euh, qui nous donne effectivement quelques chiffres sur ces agents conversationnels et puis sur les principaux usages des enceintes vocales. Euh, ben oui, c'est intéressant, cette infographie. Vous retrouverez tout ça, tous ces liens de l'épisode sur le tous.fr. Prochain épisode en replay sur les plateformes de balade diffusion, nous allons parler des de la rentrée, je vous souhaite un excellent week-end à vous qui écoutez ce podcast en replay sur les plateformes de balado-diffusion. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bonjour PPC. Bon, si vous avez adoré cet épisode, il vous en reste 250 avant celui-ci, donc vous avez tout le week-end pour pouvoir bien réviser. Si vous avez un peu de temps, vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas, vous mettez 5 étoiles, un commentaire, ça fait du bien. Et surtout, 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 quelle que soit votre plateforme de balado-diffusion, parlez autour de vous de ce podcast. Tiens, en disant voilà bah ce week-end avec des amis, etc. Tiens, allez allez nous chercher quelques abonnés. Faites découvrir ce podcast à vos amis si vous l'appréciez, bien entendu. Sinon, ce n'est pas un souci. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bonjour PPC. On reste en live avec les autres. Ciao